0: Si os ve bien desde aquí. Hoy estaba yo pensando en la alabanza, estaba pensando en la presencia del Espíritu Santo, como, como la, la conciencia de que el Espíritu Santo está aquí, esta mañana, está en medio de nosotros. Y es, es muy importante, que, es muy importante que, que seamos capaces de apreciarlo, que seamos capaces de disfrutarlo, que seamos capaces de, de, de vivir, de, 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 estar, de estar relajados en la presencia de Dios. Y es, eso, es, eso es clave. Eh, los domingos anteriores, por supuesto, ya lo sabemos, estamos viendo el Salmo 27 en estas últimas semanas. Los domingos anteriores hemos... Eh, era... El lema, de alguna forma, es andaré con la cabeza alta, el tendré un corazón rebosante, el acudiré a Dios en todo tiempo. Y hoy es la parte sería andaré por el camino llano. Eh, y yo pondría un subtítulo eh, en ese sentido, el al, andaré por el camino llano de hoy. Pondría un subtítulo que es eh, en la encrucijada. Ese es el subtítulo que yo pondría. Eh, el Salmo 27, que comienza con esas palabras tan conocidas, en las que David afirma que el Señor es su luz y su salvación. Y están escritas esas palabras, en la época que vivió David, es aproximadamente mil años antes de Jesucristo. Y como ya sabéis que lo he dicho varias veces, que a mí me gusta situarme en contexto en la, en, en la historia... Aún faltaban, cuando David escribió esto, aún faltaban como 200 o 300 años para que naciera Homero en Grecia, el autor de la Odisea y la Ilíada. Fíjate, cuando David escribió esto, aún faltaban 200 o 300 años para que, para que naciera este hombre, que también cuando nació Homero aproximadamente es la época de la fundación de la ciudad de Roma, Daos cuenta, ¿no?, eh, de, del tiempo, del tiempo que, que estamos hablando. Pero aún así, cuando David escribió estas palabras, las pirámides eh, de Egipto ya llevan como mil años construidas. A mí que me encanta mirar documentales, me encanta eh, lo, que, lo que se puede apreciar la, de la cultura egipcia, eh, pues cuando yo pienso eh, en, en la cantidad de años, en el tiempo, que, 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 que se está barajando, es, es un poco, da un poco de, de vértigo. ¿no? El Partenón en Atenas es aproximadamente de la época de Nehemías Y nosotros, cuando se escribieron estas palabras del Salmo 27, como dice Hebreos, cuando dice David, por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación, eh, como dice Hebreos 11, por la fe podemos hacer nuestra esa misma realidad que expresa David allí. Los estudiosos, voy a, voy a, otra vez, voy a meter otra vez el Salmo en contexto. Los estudiosos eh, encuentran dos partes en ese Salmo. La primera, entre los versículos 1 y 6, expresa vívidamente la fe de David en Dios que lo ha sostenido en sus dificultades y lo ha llevado triunfante a través de ellas, del mismo modo que en 2 Corintios puedes leer que Dios en Cristo nos lleva siempre en triunfo. Es poco lo que, lo que hay aquí, ¿verdad? Lo, 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 es, es, hay tantos versículos en la Biblia que es para perderse toda la vida en ello. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios, mira, Dios nos lleva siempre en triunfo, en Cristo. Es una realidad tan increíble. En la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 7, es cuando vemos a David como desesper desesperanzado, rodeado por peligros y hundido en el dolor y solamente es sostenido por su fe en Dios. David se acerca a nosotros en este Salmo abriendo su corazón en la experiencia de las emociones humanas más poderosas y algunas de ellas desgarradoras. Estoy hablando de temor, estoy hablando de angustia, estoy hablando de abandono, estoy hablando de desamparo, estoy hablando de violencia, estoy hablando de desmayo. Y también nos detalla el tipo de persona por el que estaba sufriendo esas experiencias, malhechores, adversarios, enemigos y de forma muy gráfica los que quieren devorar sus carnes y los que respiran violencia. Y entrelazada entre esas emociones tan fuertes está la confianza activa de David en Dios. En el mismo comienzo del Salmo, la proclamación del Señor como su luz y salvación apunta, queridos amigos, y siempre tenemos que relacionar la Biblia de esta manera, apunta directamente a Jesucristo, que se llamó a sí mismo, entre, entre otras cosas, la luz del mundo, y lo vemos en Juan capítulo 8. Y quien es Jesucristo, quiero decir, nuestro Salvador, y eso le lleva a tener confianza, aunque haya guerra contra David. La habitación en la casa del Señor cada día, la contemplación de la hermosura del Señor, la meditación en su templo cambian radicalmente la visión y posición de David de víctima a vencedor sobre sus enemigos. Escúchame, porque quizá algunos de los que me estáis escuchando aquí esta mañana, tanto en la sala presencialmente como en internet, eh, estás, te estás considerando como víctima ¿víctima de qué? víctima de circunstancias, víctima de que he nacido donde no debía nacer, en la familia que yo no debía nacer, en si he vivido vivo en la situación que no, yo, no debía vivir, pero si tú miras con atención el Salmo 27 la contemplación lo repito, de la hermosura del Señor cambia radicalmente la visión y posición de David de víctima a vencedor sobre sus enemigos, que acabamos de leer que Cristo, que Dios en Cristo nos lleva siempre en triunfo sobre nuestros adversarios, no importa cuáles sean nuestros adversarios. La segunda parte del Salmo, a partir del versículo 7, expresa el clamor del salmista cuando está experimentando la lucha. Cuando antes ha hablado de su deseo de contemplar la hermosura del Señor en su templo, ahora clama por ello como su verdadera pasión. Hay algunas cosas que jamás están en duda, que David era un hombre apasionado, ¿verdad?, apasionado en todo lo que puedes ver en la Biblia, y que anhelaba vivir en la propia presencia de Dios. Y de alguna forma, por eso he querido poner este subtítulo a la palabra de hoy, «En la encrucijada». Todos nosotros, queridos amigos, nos hemos encontrado con encrucijadas en la vida y estoy seguro de que alguno de los que esta mañana me estáis escuchando o me estáis viendo, está, eh, os sentís en un cruce de caminos y con todo corazón, cuando te encuentras en un cruce de caminos, quieres encontrar, quieres seguir el camino correcto, pero a veces con frecuencia o quizá con demasiada frecuencia, no aciertas, no acertamos a saber cuál es ese camino más adecuado. Y llegamos al núcleo de la palabra de hoy, centrada en el versículo 11, que según la Biblia de las Américas, que es la que tenemos habitualmente en proyección, dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Y el 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Y de nuevo eso, esa experiencia está apuntando hacia Jesús... Según la Biblia al día una paráfrasis, harás bien en consultar, y hoy, hoy en día está tan, tan fácil consultar distintas versiones de la Biblia, distintas paráfrasis. Recordad que, que una paráfrasis se, se permite licencias de traducción que una, una, que una traducción estándar de la Biblia no puede, no puede permitirse. Entonces, giros quizá que buscan hacer más, más entendible la palabra de Dios, pero quizá no son tan fáciles. Fieles al original, ¿no? Pues según la Biblia al día, que es una paráfrasis, diría así: Señor, dime qué he de hacer, dímelo con claridad, pues estoy rodeado de enemigos que me acechan. No dejes que me atrapen, Señor, no permitas que yo caiga en sus manos, porque me acusan de lo que jamás he cometido y se pasan el tiempo maquinando crueldades. La Biblia de Jerusalén en este punto es una muy buena versión. Dice, señálame, Señor, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. Dando vueltas al tema de la senda llana, que la verdad que para muchos quizás es tan inmediato, tan inmediato, que no, no merece ningún tipo de explicación, pero a mí me ha costado eso de la senda llana, que significa senda llana. ¿no? Y he recordado que la familia de Maribel tiene una casa, una casita, eh, en, un, eh, en una zona semirural de, de la provincia de Madrid y he estado, hace unos días estuve allí y te digo la verdad, ¿vale? Es como las elecciones, como las elecciones cuando vas a votar, ¿vale? Como las elecciones. Eh, se trata de buscar el camino menos malo para llegar allí, ¿vale? Es decir, uno nunca sabe qué cantidad de baches va a tener en el camino, pero la cantidad de baches es impresionante. Te pasas todo el camino pensando, al menos yo me paso todo el camino pensando en los neumáticos y en la suspensión del coche. Y, y como te puedes imaginar, el, el destino es agradable, pero lo que es el camino no es nada agradable. ¿vale? Entonces De esos que fui eh, eh, el día siguiente, un par de días después de haber llovido, de esos que... Te metes parcialmente en un charco y no sabes si el coche va a desaparecer dentro del charco. No estaba Antonio por aquí, sí venía de camino. Y nunca más. ¿Cuándo se descubrió Antonio? ¿Cuándo se le vio a Antonio? Cuando se secaron los charcos. Había quedado en uno de ellos. Bueno, pues entonces yo hasta que no he pensado en esto, no... No, me, eh, no, no acababa yo de captar, y quizá tú, para ti es totalmente inmediato, el tema de la importancia de una senda llana. Cuando David está, eh, David está expresando así en este versículo 11, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. ¿no? Entonces, eh, una senda llana es, es muy importante cuando tienes, que, cuando tienes que ir a algún sitio y no tienes un 4x4 que no andar pensando en los neumáticos continuamente, o si vas andando eh, a ver qué pasa, qué, cuánta, eh, si tengo que subir y bajar muchas veces y me voy a mojar los pies, todo esto, cuando estás yendo por un camino, la verdad que, eh, la verdad que, que es, es algo que, que, da, que da que pensar. ¿no? Y si además piensas, en una época David era, era un rey guerrero, era un rey, eh, guerrero, ¿no? era un rey eh, militar, conquistador, luchador, ¿Vale? Y tenía enemigos todos los del mundo y alguno más, ¿vale? De hecho, Dios no le permitió construir su templo porque había, según palabras de Dios, había derramado demasiada sangre. Este hombre había derramado demasiada sangre. Entonces, entonces... Eh, 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 fíjate eh, la cantidad de enemigos que podía tener este hombre David. Entonces un camino que está lleno de recovecos, de montículos donde no ves lo que hay detrás, etcétera, puede, eh, cualquier enemigo se te puede merendar en cuanto te descuides. Bueno, pues eso es un poco es un poco la idea que hay aquí y de hecho eh, de hecho eh, de hecho la, la, el contexto en algunas de las biblias también en este pasaje es un contexto de seguridad, es un contexto de, de, también de, de, de salvación, es una, una senda llana en el sentido de una senda segura, de un camino seguro, un camino por el que yo pueda caminar, por el que yo pueda desplazarme de forma segura. ¿vale? Eh, quería, quería yo establecer una, una comparación con Mateo 26, 59 60. Cuando dice, porque os estoy diciendo, estas cosas están apuntando hacia Jesús, hacia Jesucristo, ¿no? En Mateo 26, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, vale Entonces, en este pasaje de, de Mateo, los principales sacerdotes eran enemigos de Jesús, puesto que querían destruirlo. Respiraban violencia. Es, es el equivalente a respiraban violencia del Salmo que estamos leyendo... Eh, y, y buscaban falsos testigos para darle apariencia de legalidad. Ahora que, vamos, que estamos en, en, estamos en, en cuaresma y, y, y vamos derechos hacia Pascua, hacia Semana Santa, esto es algo que podemos captar bien. ¿no? Es interesante también, queridos amigos, notar que los sacerdotes eran enemigos de Jesús, pero Jesús no era enemigo de los sacerdotes. De hecho, murió, derramó su sangre también por esos sacerdotes que respiraban violencia contra él. Así es nuestro Dios. Y volviendo al Salmo, David clamaba a Dios para que le enseñara su camino, el camino de Dios. David no se conformaba con cualquier camino entre todos los posibles, sino que quería el propio de Dios. Y en este punto, yo te quiero preguntar, si en las encrucijadas de tu propia vida te conformas con cualquiera de los caminos posibles o quieres, realmente quieres el tomar el camino de Dios. ¿vale? Quiero repetirlo. Te pregunto si en las encrucijadas de tu propia vida te conformas con cualquiera de los caminos posibles o quieres realmente quieres tomar el camino de Dios. En el Salmo 27, 11, las partes, Señor, enséñame tu camino, es una oración, podemos considerarla una oración sencilla para una vida de un verdadero discipulado. David no quería vivir a su manera, sino en el camino del Señor, pero no es suficiente con saber cuál es el camino correcto. Yo a veces creo que la oración, Señor, dame sabiduría para hacer lo correcto, para tomar la decisión correcta, es una oración incompleta, porque una cosa es tener la sabiduría de, de saber qué hacer, saber por dónde tirar, y otra cosa es tomar la decisión de acuerdo con esa sabiduría que uno tiene y seguirla. ¿vale? Una cosa es saber qué hacer y otra cosa es hacer lo que hay que hacer, ¿vale?, entonces cuando dice, está orando David, guíame por senda llana o de rectitud por causa de, por causa de mis enemigos, está diciendo, tenemos que tenerlo en cuenta, está diciendo antes Señor enséñame tu camino y ahora guíame por senda, guíame. Guíame por ese camino, luego David está dispuesto no solo a saber cuál es el camino que hay que seguir en la encrucijada, sino a seguir ese camino, ¿no? Como nosotros a veces, ¿lo quieres verde o azul? Y yo digo verde y la otra persona dice, entonces lo voy a poner azul. Tantas veces, ¿no? Pero eso es la vida. También lo hacemos de esa manera. El significado más inmediato de la palabra traducida como llano o rectitud es nivelado o parejo. David tenía muchos enemigos, testigos falsos en contra de él y hombres violentos que se le oponían. Al pedir una senda llana, él no estaba pidiendo una vida fácil, sino un lugar estable y seguro para caminar y permanecer firme en las tormentas de la vida. Y cuando está hablando de mis enemigos... Esa, esa palabra, según comentarios, tiene la connotación de enemigos vigilantes. Es la de enemigos escondidos para emboscar, esperando para atraparlo desprevenido, al atacarlo de una manera traicionera. La senda de rectitud que él pide es una donde no vaya, eh, es una donde no vaya a haber escollos o escondrijos para esos enemigos. Quiero establecer una asociación con algunos otros pasajes, ¿vale? Eh, el Salmo, cuando dice, el, de nuevo, Salmo 27, 11, es nuestra base, ¿no? Señor, enséñame tu camino. He encontrado, o encontramos que en el Salmo 25, versículos 4 y 5, Salmo 25, versículos 4 y 5, dice, Señor, muéstrame tus caminos, ¿vale? La oración va a ser lo mismo, y enséñame tus sendas, ¿vale? Eh, y aquí dice, enséñame, guíame en tu. Tiene, tenemos aquí el. Guíame en tu, tu. Guíame en tu verdad, ¿vale? Es que lo he puesto. Lo he puesto en un color, que cuando le he puesto un fondo, entonces no se ve la palabra. Un verde sobre azul. No escribas en verde sobre azul que la pierdes la palabra, ¿vale? guíame en tu verdad. Entonces, muéstrame tus caminos, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. De nuevo, apunta hacia Jesús el camino, ¿verdad? Es, muéstrame tus caminos y luego dice, guíame tu verdad, pero Jesús dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida continuamente apuntando hacia Jesús. Y el Salmo 86, 11, que dice «Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad». De nuevo, andaré en tu verdad. Uni Pero aquí dice algo que me ha llamado la atención de una forma increíble esta, 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 esta parte del, de, del versículo. ¿no? «Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad». Y unifica mi corazón para que tema tu nombre es la primera, esta, esta, esto lo han puesto ayer en la Biblia porque yo nunca lo había leído. Unifica, eh, ¿sabes? Eh, el salmista David pidiendo a Dios, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Según el comentario Bicon, no permitas... La, la, la interpretación sería, no permitas que mi corazón siga disipándose en una multiplicidad de objetos que sea ha arrastrado hacia aquí o hacia allá por mil metas diferentes. Haz que todos tu, sus poderes, todos sus afectos tengan una misma dirección, reúnelos tú en un solo haz, que todos sean uno en ti unifica en la traducción, en la versión Reina Valera, pone afirma, afirma mi corazón, donde, en donde la Biblia de las Américas pone unifica, Reina Valera pone afirma. ¿Te das cuenta por qué hay que consultar distintas versiones de la Biblia? Porque aportan aspectos, visiones, ¿eh? Eh, eh, en diferentes, complementarias. ¿vale? El, el salmista ahora, según MacArthur, la Biblia MacArthur, el salmista ahora que les ha dado un corazón no dividido, completamente leal a su Señor. Resulta imposible, y quiero que esta la pongas ahí, esta frase. Esta frase resulta imposible apreciar todo lo que nos perdemos por tener corazones en mayor o menor manera divididos. Resulta imposible apreciar todo lo que nos perdemos por tener corazones, en mayor o menor manera, divididos. Por eso Santiago, el capítulo 1, dice, No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Queremos alcanzar muchas cosas, Tantas cosas que nos perdemos lo más importante. ¿Vale? En la parte de guíame por senda llana por causa de mis enemigos, el Salmo 5:8 dice también: guíame en tu. ¿Será verdad también? Tengo el mismo. Guíame en tu verdad. lo he puesto con el mismo color y esto es esto es algo que, es, que hay que aprender con la experiencia, es que no lo aprendes de ninguna otra manera, ¿vale? <ríe> Señor, guíame en tu verdad por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Y en el Salmo 26, 12, sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. Y quiero, quiero hacer... Aquí voy a salir un poquito y volver a entrar, ¿vale? Sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. No, se, no te vayas tú tampoco, que estás online, ¿vale? Tampoco te despistes. Yo ya sé que estás tomándote un café, pero perfecto, no te vayas, ¿vale? Quiero recordar en este punto el versículo 5 de este Salmo. El versículo 5 dice, porque en el día de la angustia... Me esconderá, en, eh, me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. Quizá la interpretación más inmediata en este aspecto de que Dios ponga al creyente sobre una roca es que lo pone en un lugar seguro, ¿vale? Esta es la interpretación inmediata. Sobre una roca, Dios pone al creyente sobre una roca, es decir, lo pone sobre un lugar seguro, lo inmediato, ¿vale? Eh, pero no quiero que nos conformemos con lo inmediato, ¿vale? Por, eh, lo que pasa es que al poner también al creyente sobre una roca, lo está, poniendo, lo está poniendo también por encima de sus enemigos. Y ¿sabes una cosa? No solo da seguridad, sino que estar sobre una roca da perspectiva. Eh, cuando Dios pone al creyente sobre la roca, no solo le está poniendo en una posición de seguridad, sino que le está poniendo en una posición en la que tiene perspectiva. Si tú eres de los que te gusta caminar por la sierra, y si quieres saber el entorno en el que te estás moviendo, no te vas a ir ahí a la parte de abajo, al vallecito. Vas a, vas a buscar una roca sobre la que subirte para tener perspectiva del lugar donde tú estás. De forma que cuando David está, está, haciendo, está diciendo esto en el versículo 5, sobre una roca me pondré en alto, está diciendo tendré perspectiva y tened en cuenta que estamos hablando del versículo 11, que está hablando del, de, del camino, del camino, Señor guíame y llévame por tu camino. Entonces, cuando está sobre la roca, tiene perspectiva y ve el posible camino alrededor. No solo eso, sino que también ve si los enemigos se están acercando por un lugar o por otro. ¿Vale? Es que la palabra de Dios es impresionante, no tiene más que meterte, no tiene más que buscarla y empiezas a, a empiezas a descubrir tesoros y empiezas a descubrir maravillas. Recuerdo solo de pasada el Salmo 32, versículos 8 y 9. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Relacionado con esa oración, con ese clamor de David, en nuestra vida, a veces, como estamos hablando, nos sentimos en una encrucijada, llegamos a un cruce de caminos y no sabemos por dónde seguir. Nos gustaría tener un mapa para tomar decisiones, pero no lo encontramos. No existe mapa para salir airoso en nuestras encrucijadas. Y llevar adelante nuestra propia vida en medio de la turbulencia de estos tiempos cambiantes llenos de temores, de depresión y de ansiedad que se realimentan una y otra vez cuando estamos viendo las noticias en la televisión o leyéndolas en internet o hablando con el vecino de lo mal que está la situación, nos gustaría una revelación directa del Espíritu Santo que nos dijera que tal chico o chica es la persona para compartir nuestra vida, o que el Espíritu Santo nos dijera si debemos permanecer en cierto trabajo o mejor buscar otro, o que nos dijera claramente si deberíamos irnos a vivir a otra parte, a otro lugar, a otra ciudad, a otra casa, a otro país, a lo que sea, al menos nos gustaría que todo eso estuviera escrito claramente en la Biblia, pero no lo encontramos. Y para esta tarea de vivir con éxito y seguir adelante en esas encrucijadas de nuestra vida, más bien necesitamos considerar la palabra de Dios, escúchame, como un tipo de brújula. En la Biblia no aparece respuesta directa a todas nuestras situaciones ni necesidades. Es decir, no es un tipo de mapa para vivir en el que cada cosa que necesitamos saber está registrada, cómo llegar, cuánto se tarda, etcétera, sino que la Biblia, su mensaje, los principios que se exponen en ella deben indicar para un cristiano el verdadero Norte, No subjetivo o interno, no dependiente de mis sentimientos o mi opinión, sino objetivo y externo, inspirado por el sabio de los sabios, aquel cuya posición no cambia porque es perfecta en todo sentido». Y para necesitar, para vivir, necesitamos un tipo de brújula, la brújula, ese verdadero norte que, 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 es, eh, que, que tiene la brújula, que apunta hacia el polo norte magnético y refleja leyes, principios naturales en oposición a otros valores que pueden ser internos o subjetivos. Al igual que sucede con la brújula, debemos desarrollar nuestro sistema de valores como creyentes de forma que esté alineado con el verdadero norte y nuestro norte debe estar alineado completamente con la palabra de Dios en la que encontramos principios como la justicia, la bondad, la dignidad, la caridad, la integridad, la honestidad, la calidad, el servicio, la paciencia, por ejemplo. En una situación concreta, ¿es correcto mantener esta relación, sí o no? ¿Es correcto mantener esta amistad, sí o no? Podemos escoger entre actuar en armonía con nuestras convicciones o desafiarlas actuando de alguna otra manera, pero debemos tener claro que no podemos coger el extremo de un palo sin coger el otro. Es decir, cuando coges, por ejemplo, cuando coges el extremo de un imán, no puedes decir «Tengo el extremo de un imán». No, tienes todo el imán realmente, ¿vale? Eh, eh, es decir, de la misma manera que esas leyes in, eh, son inmutables, también lo son las consecuencias. Ahora una pregunta, cuando reflexionas sobre tus principios, los principios que rigen tu vida, tu propia vida, ¿cómo lo haces? Porque nuestra visión de la realidad, nuestra visión de la realidad está filtrada por la forma en que la miramos. Una cosa es un territorio, ¿no? Otra cosa es el mapa que representa ese territorio. Cuanto más preciso sea el mapa, mejor podemos recorrer ese territorio. Si quiero ir de Madrid a Barcelona, pues en coche, pues miro un mapa o... porque yo todavía tengo un mapa de papel, ¿vale? ¿Vale? Miro un mapa o conecto Google Maps y sigo las indicaciones hasta llegar a mi destino. ¿Vale? Recordad que estamos hablando del Salmo 27, 11, que está hablando del camino. Muéstrame tu camino, ¿vale? Nunca perdamos esto de, 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 de referencia, ¿vale? La carretera Madrid-Barcelona está cuidada, tiene vallas prot protectoras por si te despistas, conduciendo, tiene señales de advertencia, limitaciones de velocidad, separación de carriles en el asfalto, iluminación en túneles, hay gasolineras para que puedas repostar, bares de carretera para que puedas tomar un café, restaurantes, etcétera todo lo que necesitas para llegar a tu destino de forma segura, pero te encuentras con que eso está bien cuando dices voy a Barcelona, pero el territorio de tu propia vida, ¿qué pasa con el territorio de, de, de nuestra propia vida? Eso no es tan invariable como el territorio de España, ¿no? En nuestra vida no, no existe mapa que nos indique cómo llegar a nuestro destino. Algunos, de hecho, algunos, de hecho, algunos, algunos ni siquiera tienen claro si existe un destino que alcanzar. Y otros, aunque tienen claro que el destino sí existe, no son capaces de apreciar las señales ni los indicadores del camino que les permiten llegar hasta allí. Incluso otros ni siquiera saben en qué lugar están, algo esencial para determinar el camino a seguir. Saber en qué lugar te encuentras es esencial. Para determinar el camino a seguir. Imagínate que alguien, alguien de fuera de Madrid te pregunta: ¿Cómo llego a Madrid? Pues hombre, hombre, ¿cómo llego a Madrid? Estando en España, ¿vale? Pues si estás en Guadalajara, pues coge la a dos, ¿vale? la carretera de, de Barcelona y, y ve a Madrid. Ah, pero si estás en Burgos, entonces coge la A1. Y te lleva a Madrid hacia el sur, ¿eh? No la coges hacia el norte, la 1 desde Burgos. Pero si estás en Toledo, coge la 42. O si estás en Ciudad Real, bueno, en Jaén por lo menos, coge la 4. Y si estás en Ávila, coge la 6, ¿vale? Imagínate el que vive el que vive en el que vive en Guadalajara discutiendo con el que vive en Burgos, diciendo: Eres un estúpido, eres un estúpido. Para llegar a Madrid tienes que coger la carretera de Barcelona, eres un estúpido. ¿Por qué? Porque yo cojo la carretera de Barcelona, que estoy en Guadalajara, para llegar a Madrid. ¿Vale? Nos damos cuenta como no es solo, no solo dónde voy, sino de dónde parto, en qué punto estoy. Porque algunos quieren llegar, pero no saben dónde están, amigo. Y si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a llegar a cualquier sitio, no? Eso puede ser la situación en un entorno normal, ¿no? pero en un entorno difícil y complicado como el que vivimos, en una situación de pandemia generalizada, un caos político y económico que no tenemos idea de hacia dónde nos lleva. Para esto no existe mapa, ni bueno, ni siquiera malo, que nos permita hacernos una idea del terreno que pisamos. No es de extrañar, amigos que el uso de antidepresivos y ansiolíticos se haya disparado durante todo este tiempo. Y en una situación como esta, ¿cómo podemos vivir una vida digna de ser vivida? Como escribía Rick Warren hace años, una vida con propósito. Yo he estado ojeando y hay una frase que me ha llamado la atención, me ha gustado, ¿no? Dice, en cierto punto, somos producto de nuestro pasado pero no tenemos que ser sus prisioneros, ¿vale? No pierdas el contexto que estamos hablando de caminos, guíame, guíame, muéstrame, guíame, ¿vale? Somos producto, decía de Harry Warren, somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser nos, sus prisioneros, no tenemos por qué ser los prisioneros de nuestro pasado, ¿no? Al no existir mapa para vivir la vida, y menos aún una vida como la que vivimos actualmente, se muestra extraordinaria, extraordinariamente relevante ese clamor de David, «Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos». Nuestra vida, por naturaleza, es cambiante, y si no tenemos un rumbo de dirección, si no tenemos idea de dónde queremos llegar ni de dónde estamos, la acabaremos, nuestra vida en el mejor de los casos, de una forma mediocre. Si yo preguntara, oye, levanta la mano si quieres vivir una vida mediocre, si quieres acabar tu vida de una forma mediocre, pues nadie levantaría la mano. Sin embargo, algunos de nosotros nos encontramos viviendo esa vida mediocre y nos encontramos encaminados a un fin de vida mediocre. Por eso es importante, me llama la atención el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, ¿no? porque dice, oye, es que muchacho, ¿sabes? Puedes hacer algo con tu vida, ¿no? Eh, como le dijo el gato de Cheshire a Alicia en El País de las Maravillas, Alicia le preguntó, oye... ¿Podrías decirme qué camino debe...? Eso es después de caerse al agujero, Alicia, ¿vale? ¿Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le dijo, bueno, esto depende en gran manera del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dijo, no me importa mucho el sitio. el gato le contestó, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Claro, si no te importa dónde llegar, da igual, toma cualquier camino, el que quieras, el que te dé la gana. Vas a llegar a ese, a ese ningún sitio, vas a llegar sin ningún problema, ¿no? Quien no sabe dónde va, da igual el camino que tome. Con un mapa impreciso te perderías incluso en Madrid, incluso en nuestra ciudad. Bueno, se llamaría plano, ¿vale? Con un plano impreciso si es de una ciudad. Si alguien te dijera, trabaja más duro, más fuerte, te perderías con mayor rapidez. Fíjate, ¿vale? Con un, mapa impreci un plano impreciso, si estamos hablando de una ciudad... Entonces te puedes perder en cualquier parte. Si alguien te diría, tienes que esforzarte más, vale, pues te perderás más rápido, ¿vale? Porque te estás esforzando mal, pero, más, pero estás siguiendo un camino incorrecto, como MAPS, ¿no? A veces MAPS es, eh, a veces, ¿quién nos ha perdido con MAPS? Yo me acuerdo una vez con Maribel que íbamos a casa de unos hermanos, nos llevó a otro pueblo, cuando nos, dimos, cuando nos dimos cuenta, nos había sacado ya a la carretera. Digo, ¿cómo es posible? Pero si aquí eh, se ha terminado la población a la que íbamos y ahora nos ha sacado a carretera, ¿no? Y efectivamente el mapa, pues, Maps, ¿vale? Que será perfecto, pero no lo es. Entonces, nos había sacado el pueblo, nos, nos, nos había perdido completamente, ¿vale? Entonces, eh, si sigues un mapa equivocado, pues... <ríe> Y alguien te dice, esfuérzate más, pues, pues te esforzarás más, cuanto antes, o sea, va a ser más, un desastre más rápido. ¿no? Si alguien te dijera, pues piensa positivamente, ¿vale? Sí, 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 vas a llegar, vas a llegar, bien, bien, voy a llegar, repite conmigo, voy a llegar, voy a llegar. Voy a llegar, repite conmigo, ¿vale? He llegado, ¿a dónde? A ningún sitio, me he perdido, pero iba a llegar, sí, voy a llegar, me, me he perdido, repite conmigo, me he perdido, no he llegado a ningún sitio, me he perdido, repite conmigo, me he perdido, no he llegado a ningún sitio, ¿vale? Si sigues un mapa incorrecto, pues entonces, por mucho que te esfuerces, vas a acabar en el bote, en el hoyo, ¿vale? Es así, ¿no? El problema no, no tiene que ver en ese caso con la velocidad, con que te mueves dentro de la ciudad ni con tu actitud personal, sino que si tienes un mapa impreciso, pues te pierdes, ¿vale? La causa del fracaso al seguir los caminos de la vida con frecuencia está dentro de uno mismo. Hay una, una predicación que quizá algún día tenga margen para desarrollarla, ¿vale? La causa del fracaso al seguir los caminos de la vida con frecuencia no está fuera, está dentro, somos prisioneros de ciertos esquemas mentales, que quizás son erróneos algunos de ellos, ¿no? Y Dios no, no lo especifica todo en la Biblia, pero lo que está escrito es inamovible, ¿vale? Lo que está escrito en la Biblia es inamovible, es palabra directa de Dios. Para lo que no está escrito, como he dicho una y otra vez en este rato, la Biblia debe ser nuestra brújula, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que está escrito, está escrito, sin duda. Lo que no está escrito... Entonces, la Biblia es nuestra brújula. Tenemos referencias, nuestra referencia, nuestra conciencia. Eh, dice la palabra de Dios, dichoso aquel que no se condenan en aquello que aprueba, ¿no? Entonces, si la conciencia se te está encendiendo en verde, amarillo, rojo, azul, todos los colores, ahí hay algo probablemente que tienes que revisar, ¿no? Este tipo de dirección para nuestra vida sobre lo que no está expresamente indicado en la Biblia requiere un tipo de capacitación que solo puede darnos el Espíritu Santo. Por eso estaba, estaba yo pensando, por eso podemos encontrar en el Antiguo Testamento una lista interminable de, de normas. ¿no? Tú te metes en el Antiguo Testamento la parte del de, eh, Pentateuco, la parte de Moisés, te, te puedes encontrar ahí una lista interminable de normas que dices, madre mía, madre mía, ¿quién puede hacer todo esto? Pero en la madurez de los tiempos de Jesús, Jesús dijo que los mandamientos básicamente se encierran en dos. ¿Cuáles son? No? Pues son eh, es amar, básicamente es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a, uno, como a uno mismo, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, entonces estaba yo pensando, claro, cuando, cuando la situación... Esto hay que entenderlo bien, ¿vale? Cuando, cuando la situación es de inmadurez, cuando, quizá cuando, cuando se está creciendo, se está desarrollando, nos estamos desarrollando, entonces muchas normas, muchas normas son, son, son adecuadas, ¿no? Es lo que hizo Dios con, con el Antiguo Testamento, hay tantas normas, hay tantas leyes en el Antiguo Testamento, eh, pero eh, Dios estaba formando a su pueblo, Dios estaba formando al pueblo de Israel. Pero cuando, eh, y, y luego ya sabéis que los, los israelitas ortodoxos tienen, han hecho eso, de, eso el Talmud, eh, el Talmud, la Mishnah, tienen, tienen tantísimos documentos, tantísimos libros y tantísimas normas, ¿no? pero es una situación de no madurez, es una situación que es precisamente lo que estaba intentando explicar Jesús, que quizá con frecuencia no hemos acabado de, de, de captar, ¿no? que, que no, no, es, no, es, no es tanto cumplir al pie de la letra normas que no somos capaces de cumplir. Leyes que no somos capaces de cumplir, sino que se trata de que, de que en la madurez del tiempo, como dice la palabra de Dios, cuando vino Jesucristo, cuando nació, entregó, vivió la vida perfecta, eh, murió y resucitó entre los muertos y fue enviado a continuación el Espíritu Santo, recordáis la experiencia de Pentecostés tan fuerte, tan poderosa, tan grande, tan... Magnífica, recordáis esa experiencia? Pues el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos revela realmente la voluntad de Dios, más allá de que si estamos cumpliendo absolutamente, absolutamente todas las normas, ¿vale? Ahora, el Espíritu Santo nunca va, eh, porque no quiero que se me entienda mal, ¿vale? No quiero que se me entienda mal, que luego Antonio tú has dicho, pero eso no era así, eso... Eso es una cosa incorrecta, lo que sea. No quiero que se me entienda mal. El Espíritu Santo lo que nunca va a hacer es, eh, es guiarte por una verdad contraria a la Biblia. Nunca, jamás. Si tú sientes del Espíritu Santo que, 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 que el Espíritu Santo te está indicando algo que contradice algún punto de la palabra de Dios, entonces te estás equivocando, amigo, y no es el Espíritu Santo. Te lo estás imaginando, ¿vale?, ¿De acuerdo? Eso es, eh, eso es así. Pero el tiempo de madurez realmente es cuando el Espíritu Santo revela, cuando... Cuando, eh, cuando, eh, cuando en la encrucijada o relacionado con el versículo 11 de este Salmo 27 eh, cuando eh, en el clamor de David, que David quiere realmente seguir el, el camino del Señor, nosotros en nuestra propia vida diaria hoy en pleno siglo XXI, en plena pandemia en, en la situación que Dios nos ha dado para vivir, no se trata nosotros no tenemos que vivir una serie de, 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 de no normas, muchísimas normas, sino que tenemos que eh, ver que realmente qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que revisar bien la palabra de Dios y si no hay algo específico dirigido a nuestra situación concreta, entonces, amigo, la brújula es la palabra de Dios. Entonces, entendemos por el contexto, buscamos la voluntad de Dios, buscamos la revelación del Espíritu Santo, también es, es, es bueno, es importante que estemos en sintonía con, todos, con, con, con el conjunto de la Iglesia, porque yo me puedo creer algo que no sea cierto, entonces, que estemos en sintonía con el conjunto de la Iglesia y esa es lo que consideramos la palabra, la revolución, la, la, la revelación de Dios. ¿no? Y esa es madurez, y esa es una situación de madurez. ¿vale? ¿De acuerdo? El primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús fue los del camino. Un nombre realmente importante porque era el que se dieron ellos a sí mismos. Y el nombre eh, cristiano les fue dado por los otros, por los paganos de Antioquía. Primeramente los cristianos se llamaban a sí mismos los del camino, y es importante porque significa que se veían a sí mismos en camino. Esta idea sugiere que la fe en Cristo no es algo adquirido, estático o pasivo, sino más bien algo dinámico, activo, en movimiento, por supuesto que esta idea del camino está inspirada en el propio maestro. Quiero llamar al equipo de alabanza, por favor. No quiero que nos despistemos. En el escudo de la Universidad de Oxford, que pasa por ser la primera Universidad del mundo anglosajón, la primera del, del ambiente angloparlante, pasa por ser esa, eh, esa eh, aproximadamente el siglo XI, es decir, el mundo angloparlante, pero la, el idioma, pues como podía ser el idioma castellano del siglo XI, ¿no? Eh, se ha debido desarrollar mucho desde entonces, ¿no? En el escudo de la Universidad de Oxford, una de las instituciones académicas punteras en el mundo, fundada en ese siglo aproximadamente del 11 se puede leer en latín el principio del Salmo 27, «El Señor es mi luz». ¿Vale? El escudo de la Universidad de Oxford. Tiene esas palabras, «El Señor es mi luz». Y yo quiero aprovechar para dirigirme en este momento a los estudiantes de cualquier nivel, ¿no? ¿no? importa, no me importa si estás en primaria, en secundaria, en la universidad, estás haciendo un posgrado, estás haciendo un máster, eso a mí no me importa, ¿no? Si eres creyente, tienes la responsabilidad de sacar el mejor rendimiento a aquello que estás estudiando. Es importante para ti, es importante para Dios. Si miras en los libros o en Google, que lo sabe todo, en el siglo XIX Hudson Taylor decidió estudiar medicina para ir de misionero a China. El hombre se planteó, ¿cómo voy a entrar yo bien en la cultura china? ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Voy a ir con las manos en los bolsillos y le voy a decir Dios te ama? Bueno, pues el hombre decidió estudiar medicina para, para ir allí, y practicarlo, ¿no? Y quizá no se requiera de ti que vayas de misionero a China, o quizás sí, pero sí se requiere de ti que pongas toda tu energía en aquello que estás estudiando y que lo pongas a disposición de Dios. ¿Vale? Eh, ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me estás hablando de esto, Antonio, eh, con este versículo que habla del camino? Guíame, enséñame y guíame, ¿no? Pues, ¿por qué es el principio del Salmo 27? Y el Salmo 27 también es un, es un conjunto, es, es algo, ¿vale? O como hemos comentado, la primera parte, David está expresando su confianza a Dios. La segunda parte está aclamando, pero está aclamando en una posición de confianza. Puedes clamar en una posición de desconfianza, de duda, pero no. David estaba aclamando en una posición de confianza. Igual que tú has hecho esto... Igual que yo estoy proclamando que tú, eres, eh, que tú eres mi Dios, igual que yo me siento absolutamente a gusto en tu tabernáculo sobre la roca, pues entonces te pido que tú me guíes por un camino llano, que te pido que tú me muestres y que me guíes por un camino llano por causa de mis enemigos. De la misma manera ese conjunto, ¿no? La Universidad de Oxford, el Señor es mi luz. Yo quiero proclamar esta mañana que el Señor es nuestra luz. Vamos a orar un momento. Señor, te, te damos gracias. Señor, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. 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 Señor, Señor, eh, muéstranos en, en, en las encrucijadas de nuestra vida, en, en aquí donde estamos ahora mismo, que no sabemos si ir a la izquierda o a la derecha, no sabemos qué carretera tomar o qué camino tomar. Señor, muéstranos tu camino, muéstranos camino llano, muéstranos camino seguro, muéstranos el, el camino parejo y guíanos por él, Señor. Yo... yo yo te pido, en, en nombre de todos nosotros, que no solo, no solo nos muestres el camino, sino que nos ayudes, que nos guíes por el camino, que nos des esa capacidad de seguir adelante y de no quedarnos atrás. Y, y, que, y que tú seas glorificado, Dios nuestro. Que tú seas glorificado, Dios nuestro. Que tú seas glorificado, Dios nuestro. Que seas glorificado, Dios nuestro hay personas que están aquí esta mañana y también están aquí presencialmente y también que están aquí en internet que cuando yo he estado hablando de, de, del cruce, de la encrucijada realmente Dios te ha mostrado el camino que tienes que tomar en cierta posición que tú estás en este momento Dios te lo ha mostrado Dios te ha mostrado, estoy seguro ¿Vale? Estoy seguro y no, no se trata de, de levantar la mano ni, ni, de, ni nada de eso. ¿vale? Pero yo te quiero retar esta mañana en ese sentido, a que tú sigas la guía del Espíritu Santo. Tú sabes lo que tienes que hacer, pues hazlo. No se trata solo de pedir. Dios está, eh, eh, está simplemente hay bendiciones que están detenidas delante de ti porque no estás tomando el camino correcto, pero Dios quiere resolverlo, Dios quiere ayudarte en ese sentido. De la misma manera, si no, no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, aquí tanto eh, los que estáis aquí presencialmente habla con alguna de las personas que están sirviendo en, en, en la entrada o alguien que te haya traído. Si nos estás viendo en, en internet yo te animo a tomar contacto con la iglesia, escribir como ha dicho Rebeca, el punto de oración, mira, necesito tal cosa, necesito luz, necesito, quiero acercarme a Jesús y no sé cómo hacerlo. Yo quiero animarte en esta mañana en nombre de Jesucristo. Adelante.